0: Oi, aqui é a Jubis. Estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e... Nota essa história! Olá, Brasil! Mais uma Nota Essa História no ar comigo, a Júbis, A Jubis de Uma Nota Uma História... Eu espero que o negócio aí esteja bom, se não tiver vai ficar agora, na <risos> nossa companhia aqui. Uh, e o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre trambolhos. Sim, Juliana, você vai falar sobre o quê? Sobre trambolhos, isso mesmo. Sobre, deixa eu falar a nota primeiro, deixa eu citar a nota e acho que vocês vão entender melhor sobre qual é o trambolho que a gente vai falar aqui hoje. A nota é a seguinte. A gente guarda uns trambolhos pesados que ocupam espaço e não tem serventia alguma. Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, naquelas coisas físicas, objetos e até coisas mentais que ocupam a nossa vida, a nossa casa, a nossa mente e que causam incômodo. Vocês não pararam para pensar nisso ainda, então vou parar para pensar hoje, porque é disso que a gente vai falar hoje e não vou falar sozinha. Eu tenho uma convidada aqui, uma convidada muito especial, que é Pátima Fátima Soares psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu tô muito feliz em ter Fátima aqui. É, eu acho que eu sempre quis falar sobre essa nota. Eu falar poxa, é um bom tema, uma coisa legal para a gente conversar, mas eu sempre quis ter alguém especialista aqui comigo, sabe? Porque eu acho que pedia e eu fiquei muito feliz e muito grata da Fátima ter topado. Então diga um oi, Fátima, seu presente aí, fala umas coisas que eu vou Olá,
1: pessoal, a Juliana, obrigada pelo convite, eu que fico lisonjeada com esse convite, né, de participar, imagina, gente, você participar do seu pod preferido, eu que acompanho, <risos> <Isso> aí, né, <risos> eu que acompanho esse podcast há um tempinho aí, e hoje estou aqui sendo entrevistada por ela, né? Então, eu que fico também muito feliz de participar aqui hoje da minha contribuição, né?
0: A gente vai ter uma conversa muito boa, muito boa. Vamos, vamos entrar nessa pauta de, de trambolhos, assim, porque vou, acho que a gente tem que separar aqui um pouco esses trambolhos, os trambolhos mentais, os trambolhos físicos. E eu queria ocupar, começar pelo, pelos trambolhos físicos e o, o que ocupam espaço, uhum. porque... Essa nota, quando eu fiz, ela é uma nota que lá no Instagram, até eu mandei para você, topa falar sobre esse assunto, você viu que é uma TV de tubo enorme. E essa uhum. TV tava na minha casa há um tempo, e eu, na hora de me mudar, eu tava perto de mudar, eu falei, nossa, o que, é que eu faço com essa TV? Não faz sentido eu levar, porque eu nunca tive coragem de comprar um conversor para usar ela. Então, ela vivia na minha sala, aquele trembolho enorme, e eu não usava, ninguém na casa usava. E olhar para aquela TV, naquela época, passou a me angustiar. Porque eu disse, se eu, se eu deixar aqui, o pessoal não vai utilizar. Se eu levar, não vai ter utilidade pra mim. É mais um peso pra eu levar na mudança. E aquilo começou a me, a me angustiar, de alguma forma. E eu fiquei pensando assim, por que depois, assim, de um tempo, algumas coisas físicas começam a angustiar a gente? Assim, a presença de alguma coisa física começa... Cria um, um certo senso de urgência, não vou dizer assim. Eu também tive outro episódio, assim, que foi, tipo... É, um banheiro que tava descascando, e tipo, sempre descascou, mas teve naquela semana que eu tava perto de me mudar, aquilo incomodou, assim, horrores, assim, sabe? Porque essas coisas físicas, às vezes, começam a incomodar a gente do nada, assim, ou não é do nada aí, eu não sei. Pois é, é uma, uma questão na sua
1: fala me chamou muito a atenção, que foi, é, já não faz mais sentido. Então, acho que para qualquer tipo de trambolho que a gente estiver falando hoje, eu, eu acho que é exatamente a hora que ele começa a pesar. Quando a gente conclui que não faz mais sentido, seja um objeto, né, seja um trambolho aí psicológico, seja qualquer desses trambolhos que a gente vai falar. Por exemplo, é uma TV de tubo, né? Um objeto que estava lá há muito tempo, mas por que, que ele passou a incomodar, né? uma mudança, um período de mudança. Olha só do que, que a gente está falando. Então, talvez você está indo para um novo ambiente, está pensando em coisas essenciais, a forma como você quer reorganizar esse ambiente, e aquele objeto, como você mesmo falou, já não mais faz sentido naquele novo espaço. E eu acho que é a essa conclusão que a gente chega sobre muitas coisas.
0: Nas nossas vidas. E Mas, assim, tem essa conclusão, mas o que mais, assim, eu, eu achei talvez estranho é o senso de urgência que isso me criou, sabe? Essa TV sempre existiu lá, mas parecia que eu... Uhum. Sabe quando você falava que você foi muito responsável Porque você deixou isso por tanto tempo, tipo, o coisa do banheiro para resolver. Por que você não resolveu antes? Sabe aquelas coisas que a gente... Não olha tão... Então, aquilo ficou em evidência para você exatamente nesse período,
1: nesse processo de mudança, né? Até então, não incomodava. E aí, ficou evidente quando você começou a tirar algumas coisas, observou que aquilo ali existia, porque a gente passa por esses detalhes no dia a dia, né? Só que eles ficam mais evidentes em alguns períodos das nossas vidas. Né? e períodos de mudança eu acho que é um período bem propício é. para que a gente <risos> faça essas análises né? o que, que eu devo deixar para trás o, que, que, eu, né? o que, que eu preciso trazer de novo que também tem isso né como é que eu vou carregar tanto peso como é que eu vou acumular tanta coisa né? a gente precisa
0: desse, dessa renovação em alguns aspectos também tá ligado a a coisas materiais, eu, eu vivo um grande, vamos dizer assim, contradição barra dilema, assim, na minha vida, porque uhum. eu sou apegada a coisas, assim, eu, já eu tenho uma nota falando coisas contou história, só que eu sou apegada a coisas, eu acho que tá muito ligado, assim, a minha personalidade com a pessoa prática, então as coisas, tirando as coisas sentimentais, cartas, assim, as coisas que eu guardo até hoje, tipo, desde a adolescência, tem, por exemplo, quando eu fui morar, é, sozinha, assim, sozinha fui dividir, não tava mais com meus pais, não tava na casa de parente. Eu tenho um banquinho, que foi, eu brinco que é meu primeiro móvel, e até hoje eu levo esse banquinho, só que eu faço ele ser útil aqui em casa, assim, sabe? Nem que seja eu botar uma planta em cima. Eu tenho uma banquinho. Ele tem um valor sentimental, né, pra você. Sim, sim. Mas eu montei ela aqui na minha casa porque ele ainda é alguma coisa que eu consigo utilizar, sabe? Se fosse uma coisa só ocupando espaço, assim, eu, eu de certa forma, eu iria me incomodar. Uma vez uma amiga uhum. minha, Ju, eu fui na tua casa e tive a sensação que o que tinha lá é realmente o que você usa. E é, é basicamente isso que eu tento organizar, sabe? Assim, eu tento ocupar o espaço com coisas lógicas. Mas eu tenho um apego às coisas, mas elas precisam ter uma certa utilidade, talvez, vamos dizer assim. E às vezes me dá um incômodo de olhar para o meu, meu guarda-roupa. Não tem muita roupa, mas me dá um incômodo de entender. Será que eu tô usando isso mesmo? Ou olhar pra minha casa e pensar ah, eu tô entulhando coisa ali, que eu, né, namoro uma pessoa que entulha coisas, assim, então às vezes eu fico tentando jogar, tipo assim, bora tira isso aqui, você não vai usar tão cedo ou nunca vai usar. Só que eu fiquei pensando nisso da questão de entulhar, guardar coisas demais. Fala o que da gente? Fala, fala algo, algo da gente, né? E também a hum. questão de não, não guardar e não entulhar, ser, sim, desapegado. Eu acho que eu, eu tô entre o meio termo, assim, mas eu acho que ou ser muito desapegado a coisas materiais, ou se apegar demais e aí guardar demais, e aí para essa parte dos entulhos, né? Eles vão ocupar espaço na casa, assim. Como é que tu vê Sabe isso?
1: que esse processo não, não é bem a minha praia, né? Mas eu leio de tudo, sou bem curiosa. Então, a psicanálise, ela fala que nós somos seres eternamente desejantes, né? E isso é muito, fica muito evidente, principalmente nesse tempo que a gente vive, né? No modelo capitalista, né? De, de acumulação, as pessoas compram muito assim, trocam muito de objetos, né? Acumulam muito facilmente as coisas, principalmente material. Né? Mas também hoje a gente pode falar, por exemplo, do acúmulo de informações. Né? Nós somos bombardeados de informações durante o dia e nem percebemos. Né? E aí você chega no final do dia esgotado, estressado, e nem consegue se dar conta do porquê né, disso tudo. Então, até esse tipo de acúmulo hoje, nessa dinâmica né, social que a gente vive, existe. Então, é muito, digamos assim, muito produtivo a gente fazer essa reflexão em alguns momentos, né, o que que a gente vem consumindo, o que que a gente vem acumulando, seja em termos de objeto, seja em termos de conteúdo, seja em termos emocionais, essa reflexão é sempre bem-vinda, né, porque aí a gente vai acumulando algumas coisas que realmente vai chegar a um ponto que não fazem sentido,
0: Eu, né. Um... Assim, todas as pessoas que gostam de acumular, de guardar, esse é um, um exemplo prático que é minha irmã. Ela não joga quase nada fora porque o um sentido que tá nela, eu acho que o sentimento é um dia eu vou precisar. E se eu precisar, eu tenho. Sim,
1: as pessoas acumulam coisas materiais por diversas razões, né? Essa questão do afeto é uma delas. Né? Estou inclusa nesse rol, <risos> tá? Eu guardo, eu viajo, né? E quando eu viajo, eu sempre tenho que trazer alguma coisa para lembrar da viagem, então, assim, como você falou, né, é, objetos contam histórias, para mim isso faz muito sentido, né, e também tem uma outra questão que é a relação dessa pessoa com os objetos, né, na infância é, o sujeito ele pode desenvolver uma relação já problemática com essa questão da acumulação em todos os sentidos. A psicanálise, ela traz o objeto como uma forma, digamos assim, didática, de falar sobre como o sujeito se relaciona. Então, ele fala até do, do, do objeto de amor, por exemplo. Do primeiro objeto de amor que são os cuidadores, não necessariamente os pais. Então, aquela figura que representa o cuidado inicial da criança ela é um objeto de afeto. Então, como eu vou me relacionar com esses objetos ao meu redor, ali no meu ambiente, vai dizer muito da minha personalidade lá na frente. Então, tem pessoas que é, vão desenvolver aí um apego né, inseguro ou uma relação de, de controle com as coisas, vai precisar acumular mais, né? É tanto que tem alguns... Alguns transtornos mentais relacionados ao acúmulo, né? E, e esse acúmulo é problemático, assim, de, sei lá, de fazer a pessoa adoecer até fisicamente, por acumular muitos objetos dentro de casa, que aquela acumulação compulsiva, né? Ela também fala de um vazio emocional, existencial. Então, eu preciso consumir, para poder preencher esse meu vazio existencial.
0: Que né? não necessariamente é, ele vai ser preenchido com alguma coisa física, né? Alguma coisa que... Exatamente.
1: É tanto que existem pessoas que dizem... Ó, quando eu me desregulo emocionalmente... A primeira iniciativa é ter o impulso de comprar. Então, esse comprar sem lógica, esse comprar sem necessidade, esse ter por ter o objeto, ter e possuir. E aí a gente começa a fazer relações até com pessoas. Quantas pessoas né? não se relacionam com as outras como se aquele outro fosse uma posse, um uma objeto posse. dela. Sim. né? Que eu posso colocar e tirar a hora que eu quiser da minha vida. Né? Então, essa relação com o objeto, seja ele material ou um objeto até como eu estava falando, um objeto afetivo, um objeto o outro, né? é, ela já vem lá de trás. E aí, quando esse sujeito chega na terapia, a gente vai né, trazer lá, lá atrás. Que história é essa? Qual a relação desse sujeito com esse objeto? Por que, que ele precisa tanto? acumular Por que, que ele precisa ter controle sobre esse objeto? Por que, que ele acumula tanto? Que vazio é esse que não quer preencher? Né? Então é uma, uma, um tipo de reflexão que a gente precisa fazer diariamente sobre qualquer pequena decisão de soltar ou de trazer esse trambolho para a nossa vida.
0: Eu e agora você falando muito, tipo, pessoas que acumulam é para tentar preencher um vazio. E aí você falou das relações, né? Pessoas que têm relações e têm aquele sentimento de posse pela pessoa que ela tá se relacionando. É, são
1: relações que até tem alguns atores, autores que chamam de relações objetificadas. Né? Que eu me relaciono com o outro como se ele fosse um objeto de posse meu. Como se fosse algo que eu pudesse controlar assim, bem facilmente a ponto de tirar e, e, e trazer para minha vida no momento que for oportuno.
0: Mas aí eu fiquei pensando na, nas pessoas desapegadas, e aí tipo, desapegadas com coisas materiais e com relacionamento. Tem pessoas que não, não assim não é nem questão de, de não querer se apegar ou ter um relacionamento, são pessoas que uhum. não vê muito sentido ter estar em um relacionamento ou ter alguma coisa... Nem seja acumulativo, assim, sabe? Não tem, essa, não tem esse apego às coisas, assim. O que que isso fala das pessoas? Fala de um vazio também? Ou fala, talvez, de um medo de se comprometer? Sim, pode ser um medo de se comprometer. E aí, Ju,
1: nesse caso, vai ser bem complexo. Porque, em alguns casos, isso aparece, esse, esse desapego, né? Pode é, aparecer como um mecanismo de enfrentamento né, desse sujeito por um histórico aí, né, de abandono, ou de coisas que ele acredita que não pode possuir, aí ele realmente é condizente com esse tipo de crença de que ele não pode possuir aquilo, ele realmente solta, né, então o comportamento dele é condizente com essa crença mais profunda, geralmente bem mais profunda que nós temos, né. Então, pode vir em várias vertentes, né? Pessoas que têm realmente medo de, de se apegar com o outro, né? Então, vem um, essa questão do desapego, ela pode vir como uma questão de proteção, eu nem deixo me envolver, seja com o objeto, seja com a pessoa, como uma forma de não sofrer, né? Ou aquele desapego mesmo do modismo que tem hoje, né? Porque as pessoas estão, digamos assim, eu observo muito um movimento de ostentar o desapego nas relações hoje como se isso, né, fizesse as pessoas um alguém mais forte, né? Ser desapegado é ser Segundo... onda,
0: né? Parece que você falar de nem de... nem que estava... nem por mérito do apego, mas tipo assim, desenvolver um sentimento por outra pessoa parece que você está sendo um frágil, sabe? Você está ficando ali, não sei, né, vulnerável, parece que você está sendo fraco, assim, por, por assumir isso, eu acho que não, é muito mais corajoso da sua parte falar abertamente, assim.
1: Justamente, hoje eu já percebo um movimento assim, social no geral, não tem uma faixa etária específica, né, essa coisa do ser forte, do
0: ser desapegado, do ser Independente, independente, né? Sei bem, eu já tive esse discurso há muito tempo atrás <risos> e vejo que, como o povo fala, paguei muito minha língua.
1: <risos> Porque que... nós
0: somos seres
1: sociais, né? Se nós nos construímos a partir do outro, será que faz sentido essa questão de querer viver sozinho? Ou se querer ser tão
0: tanto do outro, né? Justamente, de ser tão autossuficiente. Eu... Escrevi a nota falando que alguns trambolhos Pesados demais a gente guarda Sem ter serventia Só que a depender da trajetória De cada pessoa, ela pode guardar Uns trambolhos pesados por uma questão de trauma Assim, de ter uhum. acontecido Trambolhos mágico na vida da pessoa E a pessoa guarda esse trauma Mas o que eu acho assim, até injusto Com a pessoa e com quem passou por isso É você, se, tipo assim Sua vida toda se resumir A carregar aquele trambolho, sabe? Assim, Assim, você tem um trauma mas como é que a gente faz, ou a gente pode fazer, pra, sei lá, viver assim, viver, existir, sem ser tão pesado assim? É que tem como, além de fazer terapia, além de conversar, mas a gente sabe que fica uma marca lá na pessoa, né? Como é que a pessoa consegue lidar com isso? eu tô falando de, de trambolhos, assim, traumas que a pessoa... Emocionais, né? Isso, sim, sim. Episódios que realmente machucaram muito e, tipo eu entendo você levar, aquilo é um trambolho realmente, assim, às vezes não vai ter serventia é mas você sabe, não pode ser tão pesado assim de carregar, pelo menos não seja já basta esse trauma, não deixa a sua vida se resumir a esse trauma, assim, sabe não é fácil, eu tô falando aqui de um lugar, de uma pessoa que eu considero que não tem um tantos traumas, mas assim, como é que a gente faz isso não virar tão pesado, a gente não precisar assim, ser sabe cada dia muito penoso então, quando
1: você me fala em trambolhos emocionais, me passam várias temáticas assim que são bem recorrentes na psicologia clínica, por exemplo, o perdão. Né? Que movimento difícil é o perdão? Para a gente soltar o trambolho, né? é necessário exercitar o perdão. Mas esse perdão, ele vem é, para muitas pessoas em momentos diferentes. Né? Cada um tem seu tempo de perdoar. E aí, é, decisões importantes, né? Essa coisa do... para ganhar algumas coisas, para conseguir algumas coisas na vida, eu preciso soltar outras, né? Sempre um ganho implica uma perda, também me, me remete a essa temática. E as nossas formas de pensar antigas, né? Porque a gente só cresce quando a gente abandona algumas formas de pensar e agir também. Né? Então, isso é bem recorrente e a gente precisa abrir mão. Também me, me ocorre uma metáfora que eu uso muito na clínica, que é a da lagosta, né? Então, para a lagosta crescer, ela precisa se libertar do seu exoesqueleto, né? Lá dentro tem um ser muito frágil, que é protegido por uma casca grossa, mas vamos pensar como é que biologicamente a lagosta vai crescendo, né? Então ela vai se libertando várias vezes, né? Dessa proteção para que ela cresça. Então assim seria os nossos trambolhos emocionais. Só que para que a gente largue, é necessário, além do perdão, pode ser do outro, pode ser de nós mesmos, né? Às vezes a gente precisa se perdoar por algumas coisas. Então, para ter essa leveza, a gente precisa ressignificar. Se foi um trauma, se foi um momento, ele tem um significado doloroso para mim, eu percebo que os pacientes só conseguem soltar essa temática, esse momento traumático, não sei. Às vezes é um divórcio, às vezes é uma traição... Às vezes é alguma coisa de muito ruim, uma injustiça que aconteceu, mas se eu dou um novo significado para essa vivência na minha vida, eu deixo ela lá atrás e extraio só a lição dela. Então, assim, eu consigo levar isso para minha vida. assim Só o essencial daquilo, só o aprendizado, só o crescimento, o amadurecimento e esse significado negativo eu
0: deixo lá atrás. Quando você estava falando, eu achei bem legal você começar pelo perdão. Assim, eu, eu lembrei assim, mulher, mulheres sofrem violência assim, de todos os tipos. E você falou de uma questão agora, assim, a gente fica com aquele trauma. Uma mulher que sofreu alguma violência física fica com trauma. Só que você falou de uma coisa que tem muita gente que, que guarda como se fosse uma culpa dela, sabe, e às vezes você não tem que perdoar o agressor, nem nada do tipo, mas você tem, não é culpa, sabe, assim, você ficar em paz com aquilo, sabe, e não, não, não deixar aquilo tão pesado para você mesmo, porque eu sei que muita gente guarda uma culpa que é uma culpa que parece que é dela, e não é, uhum. e hoje é legal você começar pelo perdão e falar do perdão que você dá a você mesmo, assim, sabe, que é muito importante, assim, você não se colocar como... Mas
1: muitas vezes, Ju, esse, esse essa culpa que a vítima carrega, é sobre ela mesmo, sobre o porquê que ela deixou aquilo acontecer, porquê que ela foi tão ingênua, porquê que ainda, às vezes, mesmo depois de ter passado por tudo aquilo, eu acompanhei algumas mulheres nesse sentido, e eu percebo que mesmo tendo passado por tudo isso, elas ainda têm um sentimento ali, residual. Mas... A dificuldade é também perdoar a pessoa que você ama porque ela te feriu. E isso pode
0: acontecer. Isso é bem, bem real. Mas você falando que o sentimento é, é, é de culpa, ela tá se culpando, né? Tipo, é isso que guarda nela, né? Isso. Eu acho que um olhar pra fora talvez ajude, assim. Olhar a situação de fora, assim. Entender que, tipo assim, você não é culpada, sabe? Voltando agora, a gente falou dos trabalhos pesados, que são os traumas. Mas eu... Falando dos trambolhos mentais. Assim, eu tenho esses trambolhos mentais aqui. Juliana, opa, tudo bom? Pelo é, oh meus é, Eu tento fazer exercício de, às vezes, falar assim pra mim mesma. Mulher, baixa a bola. Será que é isso tudo mesmo? Será que é tão grande assim que, pra você estar tá tão, tão preocupada? Eu tô nesse dia. É um dia hoje que eu estou, assim, fazendo esse exercício de pensar isso. E... Para alguns trambolhos eu dou serventia. Desses trambolhos mentais, que eu não vou dizer os traumas, eu vou dizer outros trambolhos mentais. Então, quando eu estou muito, assim, guardando muita coisa na minha mente, eu transformo isso, ressignifico, mas eu, eu crio alguma coisa. Eu dou serventia para aquele trambolho. Então, eu faço um podcast, eu faço uma nota, eu escrevo. Então, e, sabe? Isso, para mim, é um... eu consigo fazer esse... essa viradinha de chave, assim, de tentar produzir com aquilo, porque isso me deixa mais calma. É, e ou quando realmente o trambolho não tem sementir que eu não consigo, eu tento mais fazer isso de exercitar de, dessa conversa mental comigo mesma, tipo assim, será que é tudo isso? assim isso me deixa mais tranquila também, assim, quando eu não consigo criar pra, a partir disso, às vezes eu nem preciso tipo, parar para criar vem a necessidade de transformar isso em alguma coisa eu acho que isso move muito o que eu criei até hoje do do uma nota uma história no, no blog e agora o podcast mas quando, como é que a gente consegue distinguir tipo quando é um trambolho realmente que a gente esse aqui tem 50 dias tipo assim esse aqui vale a pena dar dar um, um nem que seja essa conversa mental sabe eu conversar com meu terapeuta eu conversar com a amiga e quando eu falo tipo não sabe como é que a gente consegue fazer essa separação essa distinção assim para mim é uma necessidade mas eu acho que pode ter alguma coisa que a gente possa exercitar isso eu acho que o sinal é exatamente aquele que você
1: falou lá no início. Por que tá me incomodando tanto? Por que vem, um, um tema, vem sendo um tema tão recorrente na minha vida agora? Por que tá pesando tanto para mim? Então, seja em qualquer setor da nossa vida, por exemplo, eu vou trazer uma vivência pessoal minha também. Eu tô num momento de transição de carreira agora. Né? Então, eu já sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, transtornos de ansiedade. Só que agora eu estou fazendo uma outra especialização, que é psicoterapia infantil. Né? E estou nessa formação continuada agora. E aí, eu precisei deixar algumas coisas que eu tinha muito sólidas e partir para coisas não, não muito sólidas, mas um pouco mais instáveis, Porém, propostas muito boas de crescimento, com outras pers perspectivas, né? E aí, eu percebi por que, que essa temática tá tão gritante, assim. A gente tá falando de decisões importantes, né? De coisas que eu ia deixar para trás, que não necessariamente eram ruins na minha vida, que me ajudaram a chegar até aqui, mas que eu precisei deixar para trás agora nesse momento para dar... Um espaço novo para que novas coisas surjam na minha vida. Então, foi um processo fácil? Não foi.
0: Eu foi não uma não.
1: decisão, assim, né? Bem difícil. E chegou, assim, caiu no, no meu colo, assim, de paraquedas na minha vida. E aí, eu, eu pesei, tá? É uma coisa que vai me proporcionar crescimento? É, então vai ter outras que eu vou precisar largar, inevitavelmente né, e que não foram fáceis de largar, mas aí veja que com, com esse movimento de mudança surgiram vários significados novos, né, várias perspectivas novas, então já é isso, a gente precisa dessa leveza, né, de soltar algumas coisas, ressignificar outras, para dar outros passos, para abrir espaço para novos
0: ciclos existirem, né, é, eu acho, você falando assim, de soltar algumas coisas, sabe? Tipo, às vezes temos trambolhos mentais que a gente meio que acumulativos, assim, preocupações, hum. na verdade, sabe? Então, quando a gente, você falou, você podia ter ido pelo caminho de continuado hum. na carreira que você tava, mais isso, só que é o um mais, e isso soma, e junta as informações, e junta todo, ai, pelo menos eu sinto, tipo, se eu me comprometer com isso e com isso, eu não vou ser bom o suficiente para os dois, então, é meio isso mesmo, entender o que soltar, assim, sabe? Foi, eu achei legal você trazer isso, porque eu, a produção está ouvindo bem hoje, assim, uhum. questão de carreira, de transição, e às vezes você tem que soltar mesmo, no, no sentido de entender que somente não, não dá para aquilo tudo não, gente, assim, a nossa mente é limitada. <risos> então,
1: como a gente tá falando de um processo de transição, né, eu meio que fiquei nessa resistência ali de soltar, só que em alguns momentos começou a pesar, de fato, literalmente. Então, eu percebi que eu ia ter que fazer uma escolha inevitavelmente, né, e aí eu não, é isso aqui, esse é um momento novo, eu preciso fazer uma nova experiência. Não que eu não tenha o mesmo público de antes, né? eu ainda continuo atuando com essa mesma coisa, só que eu estou abrindo espaço
0: para um novo aprendizado. né? É tão bom quando essas mudanças... Acontecem assim, tipo, você parou, pensou, racionalizou aquilo, e aí você escolheu fazer isso, mesmo sendo doloroso. Porque tem tem situações na nossa vida que a gente não tem esse tempo para parar, pensar e fazer esse movimento sabendo que pode ser doloroso, assim, sabe? A gente só sente. E é muito mais difícil <risos> quando essa fase chega. Então, acho que para quem puder agora, tiver passando por algo parecido, puder parar, assim, analisar, sabe? pensar com a cabeça um pouco mais fria sair um pouco da situação vou falar olhar de fora tentar olhar de fora eu acho que é, fica mais fácil assim não fica, não, é, não é fácil mas fica mais fácil pelo menos fica mais leve da gente passar, passar por essas mudanças saber o que ou né, ressignificar o que transformar em podcast <risos> transformar em texto no blog, Bom aí, gente, eu acho que é importante mesmo a gente E não tem várias formas
1: de, de ressignificar, como você falou, Gil, tem alguns processos que dói, mas crescer dói, Sim. né? Em qualquer aspecto, crescer dói. Exige esse movimento. Então, é, eu até pensei num caso, por exemplo, de uma mãe que perdeu né o filho muito precocemente. Foi até o caso do, da mãe do Cazuza. Né? Então, ela perdeu o filho para o HIV e tal. E ela criou uma instituição para pessoas com a mesma problemática. E foi a forma que ela, ela criou para ressignificar aquela perda. Né? Sim, sim. Então, cada um vai ter a sua forma de soltar né? o seu trauma, o seu trambolho, de ressignificar algumas coisas na sua vida. E não vai ser pelo mesmo processo.
0: Cada um né? vai ter... A beleza da vida é essa, né? Tipo, cada um vai encontrar a tua forma, assim, e uma e resolver, assim, se você conseguir lavar aquilo com mais leveza e fazer bem pra você, que eu acho que é o mais importante, eu acho que é o que vale. Agora, Justamente,
1: eu... pra nossa sorte, a sua forma foi fazer podcast,
0: né? Que <risos> legal, gente. eu <risos> vou ouvir isso dela. <risos> é, eu, eu queria terminar com, assim, com essa frase, assim, crescer dói, assim, acho que transformações, dói a gente se arriscar, a gente se tá mais exposto e dói isso aqui, é uma dor que faz a gente crescer assim, no sentido de ser um ser humano, passar por essa existência aqui e ter algumas experiências legais assim, sabe, que você assim, no final, no final você vai se sentir orgulhoso daquilo, é isso que vale. Agora, eu quero ir para o quadro desse episódio, Pra gente encerrar aqui, que é o é cada uma. Que eu tô olhando pra aqui pra cara da Fátima e não passei para pra ela que a gente tem o é cada uma, mas eu vou te explicar o que é o é cada uma. É cada uma é aquele momento, uhum. você fala de uma indignação, algo que tá aqui, ó, coisa no seu coração, pode ser alguma coisa mais séria, pode, ser não... pode não ser. Eu vou dar o um exemplo do meu é cada uma dessa semana, que o meu é cada uma dessa semana. Uhum. Vai pros meus filhos pets, gatos, que não estão deixando minhas plantas em paz, assim, eu, eu tô em reunião eu tô aqui, aí do ladinho, assim para, sai <risos> porque eles estão destruindo as minhas plantas eu sei que é pra chamar minha atenção eu dou carinho, mas eles estão assim hum? não, as minhas plantas têm que sobreviver e eles não estão deixando <risos> então o meu é cada uma dessa semana vai pra Haru e pra Vênus esses dois que ficam aí <risos> a do outro você tem lá cada um, Fátima pra compartilhar? Então, não
1: me ocorre nada agora, mas deixa eu pensar em alguma coisa que me indignou essa
0: semana, viu? Pra Ou eu pode... pensar no meu, no meu é cada uma. Isso aí, porque sempre tem uma indignação assim que a gente guarda, sabe? Eu já dei a cada uma aqui, pra motoristas, já dei a cada uma pra... pra a pressão da sociedade, <risos> coisas eu já dei muito.
1: Olha, olha que eu sou uma pessoa revoltada, indignada, viu, Ju? Eu, assim, eu tô <risos> meio assim com a minha dificuldade de
0: selecionar um tema pra esse meu é cada uma. Uma indignação. Então, eu fico assim, às vezes na semana, porque se eu vou fazer o roteiro, eu digo, que é cada uma? Tipo, todo dia eu tô indignada com alguma coisa e agora eu não vou lembrar. Pois é. é. tá tô... não... É, talvez num
1: próximo episódio, não sei. Mas quando eu, eu acompanho, viu? E eu já conheci, eu é cada uma. Só é. que não me ocorreu nenhuma agora. E olha que eu sou uma pessoa revoltadíssima. Eu começo a não ter uma revolta
0: para compartilhar <risos> agora, né? Eu sei que você vai ter, vai ter próximos episódios que chamarei novamente aqui, então você vai trazer o seu é cada um. Ai, uma. que bom! Muito feliz de ter participado, vou pedir só rapidinho,
1: é, para compartilhar um cordel, que eu gosto muito, chegou para mim por acaso,
0: Vai muito
1: ser. pouco antes assim de a gente começar a gravar aqui o podcast, e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou
0: hoje, ah, ela não trouxe a cada uma, mas ela trouxe um cordel, gente. Ah, que linda, vai ver, compartilha. É,
1: então, é cada uma chegar um cordel pra mim, assim, tudo a ver, né, com o que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu vou compartilhar com o pessoal aqui, ó. Na balança do perdão, o peso é sempre leve. Limpa nosso coração, deixa alvo como a neve. Por isso, não junte entulho, quebre um pouco do orgulho para que a alma seja leve.
0: Um do orgulho para que a alma seja leve. É muito sobre isso.
1: <risos> é muito sobre isso. Então, né? Cada uma, essas coincidências, né? Que lindo, Meio que aca... Meio que acabei
0: achando meu cada um. É... eu acho que... A gente quer queira que não, às vezes, os trambolhos falam muito de perdão. Assim, de saber perdoar, per... se perdoar, perdoar outras pessoas, então... Acho bacana a gente terminar com essa mensagem, assim, com, tipo assim, vamos nos tratar melhor, assim, olhar pra gente com mais carinho e ver quais são os trambolhos que a gente pode deixar, que a gente pode, trambolhos físicos, que a gente pode doar, que não faz tanto sentido, que talvez faça sentido pra outras pessoas, mas não como fazer pra gente, trambolhos mentais, até dos traumas e também de saber se perdoar. E fica a dica, viu, pessoal, nessa
1: busca que todos nós temos diariamente pelo nosso equilíbrio, se libertar de alguns trambolhos, ressignificar todos esses movimentos que nós comentamos aqui, faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Então, essa reflexão é diária, né? Você sentiu alguma coisa pesando? Vamos refletir, né? Porque essa temática tá tão recorrente, né, na nossa vida o que é que tá precisando aí mudar o que é que a gente precisa deixar né para trás para poder crescer né e às vezes a gente evita esse movimento exatamente pelo que a gente falou lá atrás né pela dor que vai causar mas é uma dor necessária para o crescimento é,
0: então feliz é. tê-la aqui <risos> queria agradecer a tua participação muito obrigada por você ter topado e assim ter trazido suas experiências, ter trazido o seu olhar clínico da clínica de tantos pacientes que você já atendeu. Só queria agradecer mesmo, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigada mesmo. Os outros episódios, é, isso. é Eu me despeço por aqui. A gente tá com um episódio muito bom para vocês ouvirem. Escutem, escutem com carinho. É, mandem pros amiguinhos e amiguinhas de vocês, e é assim. E é isso. Só tenho a agradecer. Muito obrigada e até o próximo Nota Essa História. Ah, um recado importante. Lembra de seguir o Nota Essa História na sua plataforma de áudio, tá? É importante. <risos> é isso, gente. Tchau, tchau. Nota Essa História.